0: Ok, vamos lá, hoje a gente está começando uma nova série de mensagens na nossa igreja chamada o reino invertido e essa é uma série que nós vamos passar, vai nos acompanhar nesse mês de março inteirinho para nos ajudar a compreender o que, que Jesus quis nos ensinar quando ele pregava sobre o reino de Deus. Quando você pega no Novo Testamento, principalmente os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, quando eles vão contar alguma pregação de Jesus nas, nas suas parábolas, Jesus na maioria das vezes começava assim, o reino de Deus é semelhante a... e ele contava alguma história. O reino de Deus é o tema da mensagem de Jesus... Jesus, quando Ele nos ensina a orar, aquilo que a gente chamou de oração do Pai Nosso, Ele diz que a gente deveria clamar ao Pai e dizer: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino. Dentro da oração do Pai Nosso, tem um pedido que Jesus nos ensinou a clamar ao Pai de que o reino DELE venha até nós. Então, eu queria que nós começássemos, a gente já falou bastante de reino de Deus na semana passada, na última mensagem da, da outra série, e você pode ver a outra mensagem, vai ter bastante coisas que vão conectar com essa série. Mas eu queria que nós começássemos essa série hoje, ah, o nosso ponto de partida vai ser as palavras de Donald Crabble, ah, ele escreveu um livro chamado O Reino de Ponta Cabeça, que é um livro que vai nos acompanhar e nos ajudar também, Nesta, nesta série de mensagens, se você for ler dois livros este ano, o livro O Reino de Ponta Cabeça pode te ajudar muito a compreender sobre o reino de Deus, e olha que interessante as palavras de Dona, Donald Crabill quando ele diz o seguinte o reino de Deus significa o reinado ou domínio dinâmico de Deus, o reino envolve as intenções de Deus, a autoridade e o poder de governo, não se refere a um território ou local específico, não é algo estático, reino de Deus nas palavras de Donald Crab, é algo dinâmico, sempre vindo e se espalhando e crescendo, ainda ele diz que o reino não aponta para um lugar de Deus, mas para as atividades do governo de Deus, ele nos recorda que Jesus não fala sobre o reino no céu, mas a pregação de Jesus era o reino dos céus, o reino de Deus, o reino de Deus, fala da origem do reino, de onde este reino vem, uh, é um reino que prospera aqui e agora, e presta atenção nessa palavra, porque essa frase aqui é muito importante, o reino de Deus Ele aparece onde quer que homens e mulheres submetam suas vidas à vontade de Deus. Fica com essa última frase aqui que ela é importantíssima. O reino aparece onde qualquer homem e mulher de Deus se submeta, submeta suas vidas à vontade de Deus. Sabe o que isso significa? Que na sua casa se você vive de acordo com a vontade de Deus, o reino de Deus se instala no seu lar, se você é um profissional que trabalha com os valores do reino de Deus, na sua profissão, no seu trabalho, o reino de Deus se manifesta, se quando você está entre a sua família, seus familiares, seus amigos e você tem uma postura, cultura de cidadão de reino, os céus descem naquele lugar, a cultura de reino chega naquele lugar, é sobre isso que a gente vai estar tá falando, quando a gente está falando de reino de Deus, vamos falar de reino de Deus nesse mês de março, nós estamos falando de valores, princípios e ideais eternos que permeiam a vida de todo aquele que se rendeu a Jesus Cristo, todo aquele que entendeu que Jesus na cruz morreu pelos seus pecados, se arrependeu e se rendeu a Jesus Cristo, recebendo Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas, o reino de Deus entra nesses corações rendidos ao Senhor, e essas pessoas então que passam a seguir Jesus, serem discípulas de Jesus, elas passam a viver, de acordo com os princípios e valores do reino de Deus, o reino de Deus ele passa a crescer na vida de todo seguidor de Jesus, o grande problema que a gente vai enfrentar, o grande problema que a gente enfrenta é que nós nascemos e fomos criados em um outro reino, o reino deste mundo, o reino dos homens, e o reino do mundo, ou o reino dos homens, ele é totalmente contraditório ao reino de Deus. Esses dois reinos, eles não se comunicam, eles não falam a mesma língua, eles não têm diálogo. Porque são reinos contraditórios, contrários, aversos, eles não têm nada a ver uma coisa com outra. Por isso, por isso que é impossível, é impossível tentar conciliar o reino do mundo com o reino de Deus. É impossível tentar achar uma forma de ser governado pelo mundo ao mesmo tempo que é governado por Deus. Não tem como, é impossível. Não tem como mesclar esses dois governos. Não tem como ter dois senhores sobre nossas vidas. Porque um governo e um reino do mundo é totalmente contraditório ao governo e o reino de Deus isso é importante que a gente entenda nessa noite ainda como introdução da série porque aqueles que escolhem viver sobre o governo do reino de Deus automaticamente eles abrem mão, eles rejeitam, eles recusam se submeter à forma de governo do reino do mundo e o contrário é verdadeiro Aqueles que abraçam o reino do mundo estão rejeitando o reino de Deus, estão dizendo eu não quero que os valores eternos de Deus governem sobre minha vida. E ainda existem alguns loucos que tentam conciliar reino de Deus e reino do mundo. Tentam passar uma temporada de férias no reino de Deus e no reino do mundo, como se isso fosse possível. Tais pessoas estão tentando conciliar os dois mundos, mal sabem, não percebem que estão afundadas até o pescoço no reino do mundo. Porque é, é inconcebível alguém dizer, faço parte do reino de Deus, tem nas práticas do reino do mundo. É contraditório, não faz sentido algum. É por isso que nesse mês de março, nesse mês de março, a cada semana que você vier aqui, nós seremos desafiados a refletir e responder com muita sinceridade uma única pergunta: a qual reino você pertence? Qual o reino que você faz parte? De qual reino você é integrante? Qual é o governo que governa a sua vida? Quem é o rei que está acima da sua vida? De qual reino você extrai valores, princípios, fonte de satisfação? O reino do mundo ou o reino de Deus? Quem é o rei da sua vida? Você mesmo ou o Senhor? Quem é que define como será a sua vida? E que tipo de prática de vida você tem que ter? O reino deste mundo ou o reino de Deus? Eu acho que se eu fizesse uma pesquisa aqui, se eu pedisse para levantar a mão, eu acho que haveria uma grande chance de todos falar: não, eu pertenço ao reino de Deus. Óbvio, o reino de Deus, reino de Deus, é claro. reino. Quem não quer pertencer ao reino de Deus? Só que antes de você responder essa pergunta... Assim, no entusiasmo, responder com pressa. Reflita muito bem nela, porque nós não podemos desconsiderar o que eu falei no início. Nós nascemos e fomos criados no reino deste mundo. E por isso, muito muito do que é cultura deste mundo, muito do que é princípio deste mundo, muito do que é valor desse mundo passou a fazer parte da constituição do nosso ser, nós somos formados com valores deste mundo, nós somos influenciados com valores deste mundo, fomos bombardeados diariamente com valores deste mundo, nós nascemos nessa cultura, de forma que é ilusão achar que nós somos imunes naturalmente aos valores e princípios deste mundo, vou te dar um exemplo, qual é, qual é a sua definição de sucesso? Quando você precisa definir a palavra sucesso, uma pessoa bem-sucedida. Como é que você define isso? Eu lembro de uma história para ilustrar isso, que três amigas se encontraram, fazia muito tempo que elas não se viam, elas se encontraram e os filhos todos estavam já adultos e formados, né? E aí uma amiga falou: "Ah, o seu filho entrou na faculdade, né?" Aí a amiga falou: "Ah, ele entrou na faculdade de direito, vai ser um advogado." e as amigas, ai que bom para você, para sua família, e o seu? No meu entro na faculdade de medicina, vai ser médico, e as amigas, ai que bom, fantástico, e o seu? Ah, o meu entro na faculdade de teologia, vai ser pastor. Ai, sério? Que pena, né? Definição de sucesso. Um outro exemplo, qual é a sua definição de prazer? Ela vem de valores do reino de Deus ou ela vem de definições dos de valores deste mundo? O que define prazer para você? O que define sexualidade para você? O que define sexo para você? Qual que é a existência e finalidade do sexo? É o reino de Deus que define isso? Sexo e sexualidade? Ou é este mundo? Quando a gente começa a refletir nessas questões quando a gente começa a observar cada ponto, a gente já o quanto somos influenciados pelos princípios deste mundo. Quando você olha para o seu extrato bancário, ele diz, aqui está um cidadão do reino de Deus, ou o consumismo desenfreado aponta para um cidadão do reino deste mundo. A forma como nós gastamos nosso dinheiro está dizendo que nós somos habitantes do reino de Deus, ou a forma uh, que nós administramos, os recursos que temos dizem que nós fazemos parte desse mundo? Será que nós cedemos mais os apelos dos céus da forma como devemos usar o nosso dinheiro? Ou será que nós cedemos mais os apelos deste mundo e gastamos o que não temos para comprar o que não precisamos para fazer inveja para quem não gostamos? Percebe o quanto que os valores desse mundo nos influenciam? Algumas pessoas dizem assim, não, eu faço parte do reino de Deus. Ok, deixa eu ver sua agenda do domingo que você fez hoje. Das suas atividades lá de hoje, o que eu encontro ali de reino de Deus? Você iniciou o seu dia orando? Você iniciou o seu dia meditando na Bíblia? E alguém pode falar, hoje não, né? isso que é domingo, né? Domingo, sexta, aquela correria, você vai almoçar fora, você tem que preparar o almoço. Tá bom, e ontem, sábado? Não, sábado é dia de descanso, né? a gente acorda até mais tarde, e aí a, a, já acorda já meio tarde, já toma café, meio almoçando. Ok, e na sexta? E na quinta? Algumas pessoas vão retroceder essa, essa conta, e elas nem lembram qual foi a última vez que elas leram suas Bíblias. que elas tiveram um encontro com Deus devocional, mas dizem que são do reino de Deus. Somos influenciados por esse mundo, a forma como nós gastamos nosso tempo, nosso dinheiro, nossos esforços apontam para qual reino nós pertencemos, qual reino nós valorizamos, qual reino traz mais alegria ao nosso coração. E é justamente por esse motivo, por essa natureza pecaminosa que nós temos, por termos crescido e sido criados, formados na cultura deste mundo, é que o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. E não se amoldem, não tomem a forma, o molde deste mundo, mas renovem as suas mentes para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos renovar a nossa mente, a nossa mente é envelhecida, a nossa mente foi endurecida com os valores deste mundo, e é por isso que quando a gente se rende a Jesus, nós precisamos renovar a nossa mente diariamente com os valores do reino de Deus, é só quando nós renovamos a nossa mente, nós trocamos a nossa forma de pensar, a nossa mentalidade, é que nós podemos entender o que é o reino de Deus e como se vive no reino de Deus. Eu vou começar, vai começar a nossa reflexão agora, mas antes de, dessa reflexão, eu só queria deixar duas coisas bem claras. Eu preciso que fique muito claro para você isso. Porque o seu entendimento dessas duas coisas que eu vou falar agora vai definir o seu entendimento de toda a série. A primeira coisa que eu queria deixar muito claro e que eu não queria que você tivesse dúvida alguma sobre isso, é que existem dois reinos, existem dois reinos, mas nós só podemos viver em um deles. Existe o reino deste mundo e o reino de Deus, não tem coluna do meio, não tem terceira opção. Ou nós somos integrantes do reino do mundo ou somos integrantes do reino de Deus. Não tem como ser dos dois reinos, ok? No reino de Deus não existe dupla cidadania, ou somos do reino de Deus, ou somos do reino do mundo. Existem dois reinos, mas nós só podemos ser integrantes e participantes de um. E quando você escolhe pertencer a um, você está rejeitando o outro. Ok? Ficou claro? Quantos reinos existem? De quantos podemos pertencer? Ok. Outra coisa que eu preciso deixar muito claro para você, é que ao longo dessa série, se porventura você perceber que em sua vida existe muito mais de reino do mundo do que reino de Deus, todo domingo será uma oportunidade que Deus está te dando para você se arrepender e dizer, Senhor, venha o seu reino sobre a minha vida. A ideia aqui não é apenas a confrontação de valores e, e comparação entre os dois reinos, mas é despertar nosso coração para desejar viver no reino de Deus, sobre os valores do reino de Deus, sobre o poder do reino de Deus até que Jesus volte, ou venhamos a morrer, nunca vai ser tarde para voltar para o Senhor, e sempre será, o dia de voltar sempre será hoje, sempre será agora, portanto se eu pregar alguma coisa aqui, e você falar assim, isso está faltando na minha vida, essa é a exata oportunidade que Deus está te dando para você se arrepender, porque o reino de Deus está de portas abertas, para todo aquele que recebe Jesus Cristo como o Senhor e Salvador do seu viver, ok? Tendo isso em mente então, a nossa primeira mensagem desta noite, vamos abrir a série falando sobre estruturas de poder, e a gente vai meditar no texto de Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11, abra sua Bíblia por favor, vamos ler nossas Bíblias, a gente vai ler bastante texto bíblico hoje, então se você puder deixar a Bíblia aberta, a gente vai folhear bastante a Bíblia. Em Mateus capítulo 4, nós vamos ver, para mim, a melhor comparação que existe entre o reino de Deus e o reino do mundo. E como é que a gente se posiciona diante do que esses dois reinos apresentam para nós. O Senhor fala comigo e com você através desta palavra em nome de Jesus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentador se aproximou de Jesus e disse, Se você é filho de Deus, mande essas pedras se transformarem em pães. Ao que Jesus respondeu, está escrito, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo, numa segunda tentativa, o diabo levou-o a uma cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e ele disse, se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, porque está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito. E com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma coisa, em alguma pedra. Respondeu Jesus, mas também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, numa terceira tentativa, o levou a um monte muito alto. E mostrou-lhe todos os reinos deste mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isso eu lhe darei, se você se prostrar e me adorar. E aí então Jesus disse, retira-te, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Até aqui. Se você está com a sua Bíblia aberta, há uma grande chance que no início desse texto, em Mateus capítulo 4, o título que está lá em cima deve ser a tentação de Jesus. Ah, os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, eles nos contam sobre este período em que Jesus foi tentado. Ah, é, só que é importante a gente relembrar que antes do momento da tentação... Mateus capítulo 4, Jesus passou pelo momento da afirmação. Se você ver alguns versículos atrás, em Mateus capítulo 3 principalmente, o que está acontecendo? Jesus está sendo batizado e quando ele sai das águas, ele ouve uma voz que diz, este é meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. Eu, já, eu sei que vocês já me ouviram falar isso diversas vezes, vocês são membros dessa igreja, mas eu gosto de falar sobre isso, eu não posso passar por esse texto sem falar isso. Jesus ele não tinha realizado nenhum milagre, Jesus não tinha expulsado nenhum demônio, Jesus não tinha realizado uma única pregação quando ele ouviu essa frase, e ele já era filho amado. Isso nos ensina de que Deus nos ama, não pelas coisas que a gente faz para ele, ele nos ama porque escolheu nos amar. Quando Jesus sai das águas, ele ouve dos céus um claro e alto, eu te amo, vindo do Pai. E, e Mateus nos deixa muito claro, não somente Mateus, mas principalmente Marcos, fala que logo depois, na sequência em que ele ouve o Pai dizendo, você é meu filho amado, imediatamente o Espírito Santo conduz Jesus até o deserto e não foi para passar férias, não foi para descansar, está muito claro que ele foi conduzido pelo deserto, para ser tentado, é o Espírito Santo que conduz Jesus com a finalidade de ser tentado pelo diabo no deserto, Jesus ele acaba de sair de um rio onde ele foi batizado para ir para um deserto aonde ele seria tentado, Jesus acaba de ouvir a voz de aprovação do céu para enfrentar a voz de fúria do diabo, Jesus acaba de ouvir a doce voz do pai, e agora ele vai enfrentar todo tipo de ataque do inferno, o que eu acho interessante desse texto, que tá, tem o título a tentação de Jesus, é que diz que Jesus ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo, e ele jejuou 40 dias e 40 noites, e aí neste momento ele teve fome, e é só neste momento, preste atenção, não foi no começo dessa jornada, não foi no primeiro, segundo, quinto dia, só depois de 40 dias, de muita fraqueza, de muita vulnerabilidade, é justamente nesse momento que o diabo aparece para tentar Jesus. Não, não, não é a, a ideia da pregação, tá? não é o tema do que eu quero abordar com vocês, mas é algo para a gente refletir, algo muito importante se falar sobre tentação primeira coisa que você precisa aprender sobre tentação é que tentação não é pecado, tanto que Jesus foi tentado e não pecou, tentação é o caminho que devemos resistir para não pecar, são os desejos que nos são oferecidos, os manjares que nos são oferecidos e que nós devemos recusar, tentação não é pecado, pecado é ceder à tentação, Jesus ele foi tentado, mas rejeitou todas as, er todas as tentações, então a primeira coisa que a gente tem que entender é isso, tentação não é pecado, pecado é atender a tentação, e segunda coisa mais importante, você, eu queria que você, se tivesse como anotar isso, se você anotasse isso, o diabo ele é muito astuto, ele sempre vai aproveitar um momento de vulnerabilidade seu, de fraqueza para te tentar, ele não vai te tentar quando você estiver sóbrio, vigilante, atento. Ele vai tentar você quando você estiver distraído. Você pode resistir o diabo por 40 anos. Ele só precisa de 40 segundos para destruir sua vida. E detalhe, o diabo não vai te tentar em algo que não, não faça seus olhos brilharem. Eu gosto de usar muito esse exemplo. Eu... eu não sei se posso falar que eu odeio, acho que eu odeio é uma palavra muito forte, eu não gosto com, de uma forma muito veemente de comer fígado, não gosto de fígado, de jeito nenhum, eu não sei nem como é que, alguém come fígado, gosta de fígado, eu não sei como vocês conseguem comer fígado, eu não gosto. Então se, se você falasse para mim, Wilson, tem um presente para você, a gente preparou um, uma, uma refeição, lembramos de você, sério, o que, que é? Fígado. Eu vou agradecer, obviamente, <risos> com muita educação, mas não é algo que vai fazer meus olhos brilhar. Agora é diferente falar assim, Wilson, vamos sair daqui, vamos para o um restaurante japonês, eu posso estar acabado de comer, eu vou. Alguém vai comigo nessa? <risos> por quê? Porque nós somos tentados, não em uma coisa que não é agradável para nós, não em uma coisa que não é desejável, nós somos tentados, seduzidos, por uma coisa que é agradável por uma coisa que desperta de fato desejo em nós, então lembre-se disso, quando você for tentado, você será tentado em algo que você, o seu coração está desejando e que seu coração vai falar, vai lá, vai ser bom, é, era justamente disso que você estava precisando, fique atento, o diabo é astuto. 40 segundos é suficiente para ele acabar com sua vida por completo. Mas o assunto não é esse hoje, né? o assunto é, é sobre as tentações de Jesus. E falando especificamente sobre as tentações de Jesus... No, no, no livro que eu citei para vocês, que está nos acompanhando, o Reino, o Reino de Ponta Cabeça, o Donald Crabble, ele faz uma observação que ele é muito interessante. Ele fala que, na tentação de Jesus, nós temos três elementos e cada um desses elementos eles apres, nos apresenta uma estrutura de poder. O pão ele representa a economia, recursos necessários para, para as necessidades básicas da vida. O templo é um simbolismo que nos remete a pensar na religião e o monte representa o poder político. Eu queria ver com vocês cada uma dessas tentações e como Jesus venceu, porque da mesma maneira somos tentados também nessas três esferas, a econômica, a religiosa e política, e eu queria que justo, juntos pudéssemos ver como Jesus venceu tudo isso, porque podemos também fazer uso da mesma, da mesma estratégia que Jesus usou. Falando dessa primeira tentação, então, a tentação ah, refletida nos pães, que fala um pouco sobre economia, sobre provisão, sobre fonte de recursos para necessidades básicas da vida. Ah, é interessante notarmos que o diabo, quando ele vê que Jesus está cansado, com fome, ele se aproxima, e é muito interessante como que o diabo inicia esse diálogo com Jesus. Como é que ele começa essa conversa? Ele fala se, se você é filho de Deus. Ele não faz isso por um acaso. Porque Jesus tinha acabado de ouvir dos céus, tu és meu filho amado. E o diabo fala agora, se você é filho de Deus. Ou seja, o diabo ele está colocando em xeque o que, o que Deus falou. Deus tinha acabado de falar tu és meu filho o diabo fala mas se você é filho de Deus o diabo coloca um questionamento para Jesus será que filho de Deus sofre? será que filho de Deus passa necessidade mesmo? e sabe que essa estratégia do diabo de colocar em xeque o que Deus disse ela não é nova ela não foi usada com Jesus é, na verdade é uma estratégia muito e muito velha nas primeiras páginas da Bíblia nós lemos que quando Deus criou o homem e a mulher, a, o, o jardim do Éden tinha inúmeras é, árvores frutíferas. Deus tinha proibido uma, apenas uma, de, 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 de que o homem e a mulher comessem desse fruto. E eu não sei se você sabia, não quero te decepcionar, não era maçã, tá? Se até hoje você pensou que era maçã, não era maçã também não sei que fruto que era, mas eu sei que não era maçã, e, e pouco importa, porque não tinha nada de místico, de sobrenatural naquele fruto, aquele fruto proibido por Deus, ele representava um limite de obediência, se o homem obedeceria a Deus ou não obedeceria, ele poderia comer de todas as árvores de ardinha, apenas uma ele não podia comer, parece criança né, quando você fala assim, não coloca a mão ali, parece que brilha, dá vontade de colocar, não pega, agora que eu vou pegar, não tinha nem percebido, mas falou não, pega, aí que desperta, e foi assim com Adão e Eva, Deus tinha proibido de comer do fruto de uma árvore qualquer, que representava o limite da obediência, e aí então, o tentador, o diabo, ele se aproxima da mulher, ele vai até Eva, e ele diz para Eva, Deus falou que vocês não podem comer de nenhuma árvore, e ela fala, não, não foi isso que ele disse, o que ele diz que a gente não pode comer especificamente desta árvore, porque do dia que a gente comer, a gente vai morrer, quem disse isso? Deus, qual foi a posição do diabo? Vocês não vão morrer, vocês não vão morrer, na verdade os seus olhos vão abrir e vocês serão conhecedores do bem e do mal, e é a mulher acolheu aquelas palavras do diabo e olhando para o fruto ele se parecia realmente desejável para se comer e aí ela cede a tentação e ela entrega para o homem que também come e assim o pecado entra no mundo assim surge a ruptura entre Deus e os homens porque todos nós que descendemos de Adão e Eva já nascemos com esse coração rebelde com esse coração que quer viver de forma independente de Deus, que quer viver de acordo com suas próprias regras, todos nós nascemos rompidos com Deus, por conta daquele pecado de Adão e Eva, e antes que você culpe Adão e Eva, ah, por que que eles fizeram isso? Nós fazemos isso diariamente, quando também pecamos, e decidimos fazer o que não agrada a Deus… Rompemos a nossa relação com Deus, porque no reino do mundo, no reino uh, de, dos homens, a palavra de comando é o que Deus disse, tal coisa, pode fazer o contrário, você tem o direito de ser feliz, não se deixe levar por uma ordem, agora no reino de Deus a ordem é o contrário, o que, que Deus disse? Tal coisa, obedeça, viva de acordo com o que Ele, ele disse. O diabo, ele se aproxima de Jesus e tenta provocar uma dúvida, colocar em xeque se Jesus é ou não o filho amado de Deus. Afinal de contas, que tipo de filho amado sofre? Que tipo de filho amado passa por necessidade? Será que um pai amoroso vai deixar um filho passar algum tipo de dificuldade? A tentação do diabo para Jesus aqui no primeiro momento é basicamente prove que você é o filho, do, de, filho de Deus prove que você é mais que vencedor, prove que Deus te colocou por cabeça e não por cauda, prove que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, prove que, que a sua fé é capaz de mover montanhas, prove, faça tudo isso, sem Deus, independente de Deus, fora da vontade de Deus, sem depender de Deus, a primeira tentação que o diabo lança para Jesus, ela consiste basicamente, basicamente em não depender de Deus para as provisões básicas necessárias para se viver, a primeira iniciativa do inferno para impedir Jesus de ir até a cruz cumprir a missão que o pai lhe confiou, é não dependa de Deus para as coisas mais básicas da vida porque o pão de fato ele representa a, 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 aquilo que é de mais básico, de provisão para a vida, o próprio Jesus nos ensinou isso, na oração que eu citei no começo, a oração do Pai Nosso, em uma parte Jesus nos ensina a pedir por, para o Pai, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, quem ensinou isso para a gente foi Jesus a pedir o pão ao Pai, e o pão ali você sabe que é uma representação das necessidades básicas da vida, aliás na história de Israel existe uma, uma lembrança muito forte dessa questão sobre o pão porque em, em êxodo capítulo 16 versículos 15 e 16 uh, diz o texto disse-lhe Moisés este é o pão dos, uh, que o Senhor lhes deu para comer o povo de Israel chamou Maná aquele pão quando o povo de Israel saiu do Egito estava atravessando o deserto a caminho da terra prometida Deus fazia chover pão para alimentar o seu povo, ainda ainda Jesus ele pega o pão na última ceia e ele faz daquele pão uma representação do seu corpo que seria ah, partido na cruz do calvário, que seria entregue, seria esmigalhado e Jesus fala isso para os seus discípulos em Mateus 26, 26, enquanto comiam Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos dizendo tomem e comam, isso é o meu corpo, por isso não há nada mais natural do que ter recursos para as necessidades básicas da vida, de forma que inicialmente e superficialmente, quando a gente pensa no que o diabo está propondo para Jesus, até parece legítimo, no sentido de que todo mundo tem o direito de ter as suas necessidades básicas atendidas, e mais importante é que a prática em transformar pedras em pães não seria algo muito difícil para Jesus, Jesus transformou algo em vinho, então transformar um elemento em outro não seria difícil para Jesus, de fato Jesus tinha poder para fazer isso, e quando Jesus, se Jesus assim fizesse, transformando pedra em pão, ele seria, teria uma necessidade pontual, momentânea, atendida, mas de uma certa forma ele poderia atender a necessidade de toda a nação, se Jesus transformasse todas as pedras de Israel em pão, ele acabaria com a fome da nação, até porque estudos dizem que no, nos dias de Jesus, quase 80% da população era pobre, então tenta imaginar um Messias que acaba com a fome da nação, o Messias que acaba com a necessidade básica de todo o povo, certamente seria o um Messias aclamado, é o que diz o Donald, Donald Crabble mais uma vez no livro o Reino de Ponta Cabeça, ele diz, o pão era o caminho mais rápido para o coração da multidão, alimentar as multidões oferecia a Jesus um atalho para assegurar seu apoio político, a tentação de pão envolveu mais do que um abuso de poder. Ela reduziria o Deus encarnado a um rei do bem-estar. Os pensamentos tentadores fluem. Diminua a pobreza dele sem sofrer. Deixe que as autoridades religiosas continuem com a sua idolatria. Não pregue o juízo de Deus sobre os gananciosos. Apenas distribua pão aos famintos. A tentação para Jesus era não critique a injustiça econômica, o templo ou o controle romanos, apenas jogue pão aos pobres camponeses galileus e, deix e deixar a vida seguir. Está com fome? Disse o diabo para Jesus. Transforma pedra em pão. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta para ver se você entendeu esse texto aqui. Por que, que Jesus estava com fome? Aí você vai dizer... Porque ele jejuou por 40 dias. Uma pergunta anterior é assim, então por que, que Jesus jejuou por 40 dias? Porque ele estava no deserto. A grande pergunta é, quem levou Jesus até o deserto? Você se lembra? Quem que levou Jesus até o deserto? O Espírito Santo. Então não é nenhum exagero a gente dizer que Jesus está passando fome porque o Espírito Santo levou ao deserto. Ele está no centro, o deserto representava o centro da vontade de Deus para Jesus. O que o diabo está falando para Jesus é, Jesus, se você está passando por um momento ruim que Deus o conduziu, mude isso com suas forças, mude isso com seus recursos, livre-se do sofrimento que você está passando por estar tá obedecendo a Deus. Isso se você é filho de Deus. Viver de forma independente de Deus é a mais antiga das tentações. Adão caiu nela. Muitos hoje caem nela. Mas Jesus, Jesus resistiu a ela. Eu não sei quem é o autor dessa frase, mas ela me agrada muito. Ah, diz o seguinte, Jesus venceu no deserto e Adão fracassou no paraíso. O problema não é o lugar onde você está, mas as suas escolhas, atitudes e palavras. Você entendeu isso? Jesus ele conseguiu vencer no deserto. O Adão que tinha tudo no paraíso, pecou. A questão não é o lugar, a questão é o que está no seu coração e no meu coração. Quais são as escolhas da nossa vida? Que governo nos governa? Porque no governo deste mundo, a máxima é, seja feita a minha vontade. A oração que o reino deste mundo ensina é: "Minha vontade precisa ser prevalecida, precisa ser feita, precisa ser realizada". Só que no reino de Deus, qualquer é oração seja feita, a tua vontade, a vontade do Pai. E o que é interessante é que passaram milhares de anos desde essa tentação de Jesus, mas o diabo continua lançando a mesma tentação ao coração de homens e mulheres, dizendo: "Você precisa ter os seus desejos atendidos". Você tem o direito de ser feliz. Não se importe com o que os outros vão pensar. Pense em você primeiro. <risos> o problema é que o diabo achou que isso ia funcionar com Jesus. O problema é que o diabo achou que a necessidade de Jesus era de pão que alimentava o corpo. Olha qual foi a resposta de Jesus à tentação de Jesus de, do diabo. Quando o diabo falou, transforme pedras em pães, o que Jesus respondeu? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, a maior necessidade de Jesus não era o pão que alimenta o corpo, mas a palavra de Deus que alimenta a alma, essa era a maior necessidade de Jesus, era a palavra que alimenta a alma, que daria fim à fome de Jesus… Jesus, o próprio Jesus nos ensinou, antes dele falar, nos ensinou a orar, dá-nos o pão de cada dia, antes disso, em Mateus capítulo 6, versículo 8, ele disse, o pai de vocês sabe o que vocês precisam antes de vocês pedirem. Jesus não está passando fome porque Deus o desamparou. Aquele período tinha um propósito na vida de Jesus. E Jesus sabia disso, por isso ele diz, o que eu quero para mim não é o pão que alimenta o corpo, é a palavra de Deus que alimenta alma, por isso para a primeira tentação de viver independente de Deus, a resposta que Jesus dá é, não existe vida sem Deus um segundo momento ah, como Jesus ele usou a palavra, ele disse está escrito o diabo vai começar por aí a sua segunda tentação, o diabo diz para Jesus ah, ah, por que você não se joga do, do templo, do lugar mais alto do templo, lá para baixo por quê? Porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao seu respeito e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em pedra alguma. Depois que Jesus foi tentado sob provisão de um pai amoroso, agora ele é tentado sob a proteção desse pai amoroso. O diabo fala, se você é filho de Deus, não teria problema nenhum se jogar de um lugar alto, porque certamente um filho amado, Deus iria proteger, iria poupar. E a própria palavra diz isso. É verdade. O diabo está citando aqui o Salmo 91. O diabo usou a Bíblia para tentar Jesus. Só que o diabo usou só um pedaço do Salmo 91. Você quer abrir sua Bíblia em Salmo 91 para dar uma olhadinha, o que, que diz, Salmo 91, a citação do diabo, é o, é o versículo 9 a 12, e como é que começa, antes desse trecho que o diabo cita, o que que vem antes dele, que que, como é que esse texto começa, ele começa com uma, uma, uma condição, se se você fizer do altíssimo seu refúgio nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque e aí o trecho que o diabo citou aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que o proteja em todos os seus caminhos e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma o texto que o diabo citou está fora de contexto o diabo tira um pequeno texto, de um texto maior, para tentar Jesus. Hum. Quando você ver alguém usando um texto fora de contexto para benefício próprio, você já sabe com quem ele aprendeu, né? Com o diabo. Com o diabo. É óbvio que Deus vai guardar. Quem? Aqueles que se refugiam nele. Aqueles que estão guardados nele. Aqueles que se alegram nele, esses Deus guarda. Ah, o diabo ele tenta Jesus, ele leva Jesus ao templo do monte e a gente precisa lembrar um, um alto lugar do templo e a gente precisa tentar entender o que representa o templo para os judeus para que essa tentação tenha, entendeu, o poder dessa tentação. Ainda de Bíblia aberta, abre em 1 Reis capítulo 8. 1 Reis capítulo 8. Esse é um texto que nos fala muito claro sobre o valor do templo para os judeus. 1 Reis 8. A partir do versículo 29, nós lemos as seguintes palavras. 1 Reis 8, 29. Uh... Essa é uma oração de Salomão, depois que ele construiu o templo e está dedicando o templo. E diz, Salomão diz, «Estejam os teus olhos voltados dia e noite para esse templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, teu povo, quando orarem voltados para este lugar.» ouve dos céus lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Agora, olha o que começa a acontecer, no versículo 31, quando um homem pecar, e aí ele vai falar, quando, se ele orar voltado para esse templo, perdoa. Ah, versículo 33, quando Israel, teu povo foi derrotado, se orar voltando para esse templo, ouve dos céus e perdoa. Versículo 35, quando se fechar os céus, e o povo orar nesse templo, que o Senhor atenda e, os, e, e ele vai fazendo, Salomão vai fazendo diversos apontamentos no 1 primeira, primeira Reis 8 falando da importância do templo tudo girava em torno do templo o templo para os judeus era o lugar de encontro com Deus, era o endereço de Deus na terra era a habitação de Deus ele era o centro da vida religiosa o coração da adoração os rituais eram feitos lá as festas eram celebradas lá o templo provocava paixão, paixão para os judeus, era um lugar envolto de mistério, de admiração, ele era o trono da sabedoria, da lei, da escritura, era lá que estava o altar de Deus, era lá que estava a, a, o santo dos santos, onde ninguém podia entrar, era lá que eram oferecidos sacrifícios em prol do perdão para o pecador, o templo ele era uma peça central da fé judaica, ele representa para os judeus a presença de Deus entre o povo. Sendo assim, se Jesus sobe no lugar mais alto do templo, na parte mais alta do templo, e pula, cai de paraquedas, vem flutuando, Ele seria aclamado como Messias. O povo ia olhar para aquele sinal miraculoso, extraordinário, e ia falar, nosso Messias veio dos céus até nós. Por isso a tentação do diabo é, por que não, não dá contornos uh, miraculosos para a missão, Jesus? Por que sofrer na cruz se você pode ser aclamado através de um gesto sobrenatural? Se Jesus cedesse essa tentação, certamente ele fugiria da, da perseguição dos religiosos que foram aqueles que, que levaram Jesus a ser condenado. Ele não teria mais resistência porque no lugar sagrado aconteceu algo divino as massas iriam acolher Jesus como Messias ah, o problema é que o diabo estava achando que Jesus precisava dar um jeito para cumprir a missão do Pai que ele precisava fazer algo que o Pai não mandou para cumprir a missão do Pai a gente viu isso algumas semanas atrás né? Jesus não precisava fazer o que Deus não lhe pediu para fazer, ele só precisava fazer o que Deus lhe pediu para fazer quando o diabo fala assim, Jesus pula desse lugar aqui, pula porque o pai vai te pegar, o que, que Jesus responde? Essa mesma palavra que você citou, diabo, também diz, não tentará o Senhor seu Deus, não colocará Deus à prova. Você sabe o que é colocar Deus à prova? Sabe o que é colocar Deus à prova? Colocar Deus à prova é você pedir para ele fazer algo que ele jamais faria, é quando alguns homens se juntam para orar em um gabinete político agradecendo a Deus pela propina que eles conseguiram e pedindo mais, e se você não sabe do que eu estou falando procure no Youtube a oração da propina, isso é por Deus a prova, sabe o que é por Deus a prova? é quando um grupo de traficantes se reúnem e antes de enfrentarem um grupo inimigo, eles orarem, falando, Senhor, nos protege nesse ataque. Isso é por Deus à prova. Pedir para Deus fazer uma coisa que vai contrário ao seu caráter, contrário à sua santidade, contrário aos seus propósitos. Mas também é colocar Deus à prova quando nós pedimos para Deus fazer algo que nós não estamos fazendo. Colocamos Deus à prova quando nosso índice de glicemia está lá em cima, nossa diabetes está lá em cima, e a gente fala, alguém pode orar pela minha diabetes baixar? A gente fala, podemos. E você vai fazer o quê? Vou continuar comendo doce, que nem um louco. Estou com uma pressão altíssima, um colesterol, vocês podem orar por mim? Podemos. E você? Vou continuar comendo aquele bife que nada no óleo, cheio de gordura. Isso é por Deus à prova. Colocar Deus à prova, em dia de prova, falar, Deus me abençoe nessa prova que eu vou fazer hoje. Você estudou? Não, não estudei nada. Mas na hora lá, Deus vai revelar, vai, vai brilhar o céu. Ou a cola vai brilhar, né? Deus me abençoa para que a pessoa não veja a cola. Colocar Deus à prova. Jesus foi tentado a colocar Deus à prova. Mas Ele falou, eu não preciso disso. Eu não preciso colocar o Pai que me ama à prova. Eu não preciso pular de um alto lugar para ser aclamado e ter o prestígio e admiração das pessoas. E o diabo fala, mas se você pular, você vai ser notado. E Jesus fala, mas quem diz que eu quero ser notado? Eu só quero obedecer ao Pai, eu quero agradar ao Pai. Sabe qual é a tentação que o diabo está usando hoje, igualzinha a essa nos nossos dias, de seja notado? As redes sociais. Muitas pessoas postam fotos. Postam frases apenas para serem notadas. Exibem seu corpo em uma rede social para ser notado. É a mesma tentação. Coloca lá para ver quem vai, quem vai dar, quem vai curtir. Coloca lá para ver quem vai admirar. Coloca lá para ver quem vai colocar algum comentário. A tentação é a mesma quando feita com esse propósito. Quando Jesus foi tentado a ter prestígio sem Deus, admiração sem Deus, reconhecimento sem Deus, ele disse que o único reconhecimento que ele precisava era do Pai que ele amava. E por fim, a última tentação que o diabo tentou desviar Jesus do foco da cruz. Ele diz para Jesus, ele apresenta para Jesus todos os reinos do mundo e seu esplendor. Lucas complementa esse texto dizendo as seguintes palavras. Lucas capítulo 4, versículos 6 e 7. Ah, o diabo disse, eu lhe darei toda a autoridade sobre os reinos, né, sobre esses reinos e todo o seu esplendor. Isso aqui só Lucas fala. Porque eles me foram dados e eu posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo vai ser seu. Alguma vez você já tinha lido esse texto já? Eu não sei se você chegou na mesma a mesma conclusão que eu, mas me parece que não tem coisa mais sem sentido do que essa tentação, porque o diabo está oferecendo para Jesus o que já era de Jesus, o diabo é uma criatura, ele foi criado, ele não existe para sempre, ele foi criado, e a criação está oferecendo para o criador de todas as coisas, todas as coisas que foram criadas pelo criador, o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 11, porque dele, por ele e para ele são o quê? Tudo que foi feito, foi feito por Jesus. Para Jesus. E o diabo fala, a oh, Jesus, tudo isso aqui é seu, eu quero te oferecer. Não faz sentido algum para mim essa tentação, gente. Não, não tem cabimento o que o diabo estava oferecendo para Jesus. Ele leva Jesus em um alto monte e não sei se... Se, se o diabo abriu um telão, se ele lançou, pegou o retroprojetor e passou uma transparência para aparecer todos os reinos do mundo, eu não sei o que aconteceu, mas diz o texto que de alguma maneira Jesus estava contemplando ali todos os reinos do mundo, com a promessa de que ele ganharia de presente o do, governo, o domínio, o poder de todos esses reinos, Jesus seria o novo Alexandre o Grande, cons, conquistaria o que nenhum outro conquistador do mundo conquistou, Agora, o que, que representa os montes para os judeus? A gente precisa lembrar que é de um alto monte, é de um alto monte que os judeus recebem a lei dada por Deus, que seria a legislação da nação e a, o manual de prática de vida. Em Êxodo 24, versículos 12 e 13, nós lemos, disse o Senhor a Moisés, suba a mim ao monte e fique aqui e eu lhe darei as tábuas, de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo, Moisés partiu com Josué se auxiliar e subiu para o monte de Deus, para os judeus este monte específico, aqui o monte Sinai é um lugar onde Deus também se revela, seu poder, o seu propósito é sobre este monte que o salmista diz no salmo Salmos 131, Eleva leva meus olhos ao monte, de onde virá o meu? É isso que representa o monte para o judeu, ele olhava para o Sinai, lugar onde Deus deu a lei, o manual prático da vida e ele fala, é de lá que vai o meu socorro, não é do monte propriamente dito, mas lá que é o lugar que Deus se revela, o monte, a gente precisa lembrar que é em um monte também, que Jesus sobe e as multidões sobem atrás dele e ele faz um dos seus principais discursos que é o sermão da montanha em Mateus capítulo 5 versículos de 1 a 3 nós lemos vendo as multidões Jesus subiu ao monte e se assentou os seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los dizendo bem-aventurados e aí Jesus começa a ensinar sobre cultura de reino de Deus sobre como ser feliz dentro do reino de Deus é em um monte que Jesus sobe com Pedro, Tiago e João, uh, em Mateus capítulo 17, e revela para esses três discípulos toda a sua glória. Ele aparece de uma forma glorificada para esses três discípulos. É em um monte. Por fim, é em um monte que Jesus revela a sua total dependência do Pai. Lucas capítulo 22, versículos 39 a 44, diz que, como de costume... Jesus vai para onde? Para o monte, nesse caso, o monte das oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Ele se afastou deles, a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar, Pai, se queres afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua, porque no reino de Deus a vontade que prevalece é de qual? De quem? A do Pai. A tua vontade seja feita. E diz Lucas, apenas Lucas diz isso que estando angustiado ele orou ainda mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. É num alto monte, onde talvez Jesus está contemplando todos os reinos do mundo, que o diabo oferece a autoridade destes reinos. Eu fico me perguntando, o diabo fala assim. É, eu quero te oferecer todas as autoridades dos reinos porque elas me foram dadas e eu posso dar para quem eu quiser. A pergunta é quem que entregou as autoridades de todos os reinos para o diabo? Será que os governantes que não governam com base no reino do mundo governam com os padrões do reino, do, 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 os governantes que não governam com os padrões do reino de Deus governam com os padrões do reino do mundo e por isso governam com os valores do diabo? um assunto para a gente pensar em uma outra hora, mas Jesus, o diabo oferece para Jesus o governo de todas as coisas, a autoridade de todas as nações, os judeus não precisavam mais se preocupar com a humilhação, a opressão de César, porque César passaria a servir Jesus, Jesus só precisava instalar o seu reino de conquista, com imposição, com força, de forma coessertiva. Jesus rejeita completamente isso, porque o reino dele é um reino invertido. O reino de Jesus não é um reino que se conquista pela força. Jesus uma certa vez disse isso, ele disse que os reinos do mundo se conquistam pela força. No reino de Deus é diferente. A gente vai ver isso na mensagem da semana que vem. Jesus ele decide que o reino dele, o reino dos céus, o reino de Deus, existe uma nova forma de poder, um novo modo de governar, Jesus ele recusa jogar com as regras deste mundo, Jesus ele escolhe jogar de acordo com as regras do reino de Deus, o diabo está propondo para Jesus é simplesmente faça seu poder se impor sobre a terra, ao que Jesus responde para ele vai embora vai embora porque o, o foco da minha adoração, da minha rendição pertence a apenas um que é ao Pai para a tentação de poder sem Deus a resposta que Jesus dá é que a vida só vale a pena ser vivida debaixo do governo poder e domínio do Pai eu queria concluir a nossa mensagem nesta noite e como nós vimos essas três, esses três símbolos, montanha, templo e pão, eles simbolizam as três instituições sociais com as quais Jesus lutou no seu tempo. As tentações convidavam Jesus a afirmar e a se render a uma política corrupta, a uma religião vazia e a uma economia injusta. E nós vimos que a cada resposta de Jesus, Ele está oferecendo uma nova forma de viver, uma nova lógica de viver, completamente contrária à lógica deste mundo. Jesus, ele, a cada vez que Ele é tentado sobre um valor deste mundo, Ele responde com o valor do reino de Deus. Quando a tentação é uma nova... É, assumir o poder... Jesus ele fala que ele tem um poder que é maior, que é o poder do amor de Deus, o amor resgatador do Pai. Para uma, uma religião falida, Jesus apresenta uma nova espiritualidade, viver para a glória de Deus. Para uma economia injusta, Jesus apresenta um novo tipo de subsistência, a palavra de Deus que alimenta a alma. Quando o assunto é tentação, a gente tem que lembrar de que a tentação ela só ganha força quando ela encontra desejos incubados em nosso coração. A tentação ela só vai se transformar num pecado quando antes ela encontra um desejo que deseja ser atendido, que deseja ser explorado. Lembre-se de algo muito importante. Você não vai ser tentado naquilo que não é atrativo ou desejoso para você. Você vai ser tentado naquilo que te parece bom aos seus olhos. E mais, você será tentado num momento de vulnerabilidade, fraqueza e grandes questionamentos. O que você está fazendo hoje aqui, parando a sua agenda para dar ouvidos à voz de Deus, protegerá seu coração. Quanto mais você fazer isso, mais blindado o seu coração estará. Eu concluo essa mensagem dizendo que diante de cada tentação, nós temos apenas duas alternativas ou nós atendemos o desejo pecaminoso do nosso coração, ou nós escolhemos pela vitória glorificar a Deus. Quando nós resistimos à tentação, glorificamos a Deus. Quando nos rendemos à tentação, desagradamos a Deus. A pergunta que eu te faço é qual é a sua escolha hoje? Diante de cada tentação que eu e você enfrentamos, qual é a sua escolha hoje? Esses desejos que guerreiam no meu e no seu coração. Nesta noite você vai sair daqui, vai atender isso? Ou você escolhe neste lugar, nesta hora, se arrepender e render tudo aos pés de Jesus? Dizer, Jesus eu não quero viver com isso, eu não quero que esses sejam os valores da minha vida. Eu quero o teu reino, venha o teu reino ao meu coração. As três tentações, Jesus venceu de uma única forma. Como foi? Está está escrito. Essa foi a forma que Jesus venceu o diabo. Por aquilo que está escrito. Comigo e com você não vai ser diferente. Aqui encontramos a vitória sobre o diabo. Aqui encontramos a fonte de vida para nós. Não se iluda, não deixe que o diabo te engane, que uma vida sem palavra te fará vencer a tentação. Não vai, não vai. Se até Jesus precisou usar a palavra para vencer a tentação, o que me faz pensar? E o que te faz pensar que uma vida sem palavra é uma vida de vitórias? Não é? Se Jesus precisou da palavra, Quanto mais eu e você precisamos para vencer, a gente conclui da seguinte forma: quando o assunto é provisão básica para a vida, recursos básicos de necessidade da vida, no reino dos homens, a temática é: seja, minha feita, seja feita a minha vontade, eu tenho o direito de ser feliz, eu vou fazer o que eu quero porque a vida é minha e ninguém manda em mim. O valor desse mundo, agora, no reino de Deus. O valor é, eu dependo completamente de Deus. Eu quero a vontade de Deus para o meu viver. Por isso, antes de você ir embora hoje, só responda essa pergunta aqui. De quem você está dependendo para as suas provisões diárias? Você vai viver de acordo com as suas regras e sua vontade? Ou nesta noite o Espírito Santo está te convencendo a depender da vontade de Deus? quando o assunto é espiritualidade no reino dos homens a temática é quem não é visto, não é lembrado por isso se exponha atrai olhares atrai admiração conquiste seguidores mas no reino de Deus no reino de Deus o valor é o Senhor conhece aqueles que são seus por isso antes de você ir embora, responda essa pergunta, de quem que você está buscando aprovação? Você quer ser aprovada, aprovada por quem? Você quer admiração de quem? E por fim, em último lugar, quando a, o assunto é poder, no reino dos homens a temática é domine, conquiste pela força, pela opressão, se imponha, Manipule pessoas, use-as como matéria-prima para a construção do seu reino pessoal. valor desse mundo. Agora, no reino de Deus, o valor, quando o assunto é poder, é renda-se ao amor salvador de Jesus. Você já fez isso já? Houve um momento na sua vida que você entregou sua vida para Jesus e recebeu Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador? Entregue-se a Jesus Renda-se ao Senhor Entre para o reino de Deus Através da fé em Jesus Se você não souber como fazer isso Estamos aqui para te ajudar Antes de ir embora, responda essa pergunta Quem governa a sua vida? Deus ou o diabo? Deus ou você mesmo? Feche seus olhos Vamos orar Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por por essa mensagem. Obrigado, Senhor, por essa reflexão e por tudo que pudemos considerar, Senhor. Pedimos que essa palavra fique viva em nosso coração, que o Senhor nos ajude a viver com os valores do Teu reino, Senhor. E não apenas nos ajude a viver no reino de Deus, com o reino de Deus dentro de nós, mas nos dê a oportunidade de compartilhar esse reino com outras pessoas que não te conhecem, Senhor. Nessa semana mesmo, Pai, coloca pessoas no nosso caminho para que a gente pode compartilhar um valor do reino e trazer essas pessoas para cá semana que vem para ouvirem mais falar sobre o reino de Deus. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Pai nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Obrigado por nos chamar para esse reino de amor. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai, e a comunhão com o Espírito Santo se faça presente em nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Sejam cheios do Espírito Santo. Jesus abençoe vocês.